0: Chào mừng quý vị đã quay lại với kênh Nhà Ma, nơi hội tụ những câu chuyện tâm linh kinh dị do Duy Thuận kể. Hôm nay, Thuận muốn đem tới cho quý vị một câu chuyện về nghiệp báo nhân quả của những người được cho là đồ tể trong cuộc sống hiện thực ngày nay. Câu chuyện sẽ diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Câu chuyện hôm nay kể về gia đình của ông bốn. Nhà ông thuộc tầng lớp khá giả, được nhiều người biết tới bởi cái nghề tra truyền con nối, lò quay ông tạ. Quanh mấy cái xã gần đây, ai mà không biết, bao nhiêu người cũng mở theo, nhưng mà được vài bữa rồi dẹp. Heo nhà ông bốn quay ra là da giòn rộp rộp, căng bóng, thịt vẫn mọng, chưa kể nhà ông có cái thứ gọi là nước chấm gia truyền từ đời bố ông để lại. Cũng vì cái loại nước chấm đó, khách đã ăn quà là nhớ mãi không thể nào mà tìm được hương vị đó ở một nơi nào khác. Ông bốn này có vợ là bà Dư, người trong xóm hay gọi là bà bốn. Bà có ba đứa con, anh Tiến, anh Cả đã lập gia đình rồi ở hẳn trên thành phố. Hai đứa sau là sinh đôi nữ tên là Viên Vi. Hôm đó nhà ông bốn treo biển, nhà bận công việc riêng, tạm nghỉ hai ngày. Thì ra là nhà bạn trai của cô Viên sang thăm nhà để bạn bạc lo chuyện cưới hỏi. Người lớn bàn chuyện với nhau thì sao mà thiếu được bia rượu. Hai ông xui ra gặp nhau hợp cạ, nói đủ thứ trên đời, uống từ sớm trưa tới tận chiều ngồi nói mà vẫn chưa hết chuyện. Lúc đó khoảng nâu 2-3 giờ chiều, bà bốn mới nhờ ông bốn chạy qua xã bên để mua ít phân về bón cây. Mà cốt nhờ là để cho hai ông dừng uống thôi Chưa cứ cái đà này có mà tới tối cũng chưa xong Ông bốn đổi nắng trang trang đi mua phân Mà kiểu ở quê mà Chả cần đội mũ bảo hiểm Cứ thế leo lên xe rồi phóng đi luôn Ở nhà là hai bà vợ lo dọn dẹp hết Lúc đó thì chị Viên với bạn trai Rồi mấy anh chị anh em họ hàng thì tụ tập Ngồi ngay ở cái bàn trước nhà nói chuyện Chị Viên với bạn trai lúc đầu là ngồi ngay giữa lối đi luôn Mà không hiểu ma xuôi quỷ khiến thế nào Mà lại đứng dậy kéo ghế dịch vào trong Đúng ngay cái lúc đó Ông bốn đít gà mạnh chạy xe phi thẳng vào nhà Tông thẳng vào trong tường Rồi cả người cả xe ngã ra nền đất Mấy thanh niên trong bàn bật dậy chạy tới đỡ cái xe Thấy vậy ai cũng hoảng Bạn trai của cô Viên chạy tới vừa đưa tay đỡ lưng của ông bốn thì ông ợ một tiếng thật to rồi chân tay buồng thõng luôn Bạn trai của cô Viên lay mạnh mặt của ông bốn rồi lay cả tay Nhưng thế ông bốn không có chút phản ứng gì cả Liền nói mọi người lấy xe Mấy người đứng đó mặt ai cũng tái mét kiểu vẫn không hiểu chuyện gì Nhưng mà lúc đấy chỉ nghĩ là chắc ông bốn bất tỉnh thôi Bà bốn cầu thanh niên đỡ ông lên xe rồi trở thẳng ra chạm xá gần đó Bác sĩ ở đó nói Phải nhanh chóng chuyển lên bệnh viện thị trấn Chưa ở đây không có đủ máy móc Bạn trai chị Viên với chị Viên Cùng lên xe cấp cứu Chị Viên dặn hai cậu thanh niên kia về nhà Báo cho bà bốn Bà bốn nhận được tin chồng nguy kịch Mà buồn rùn cả tay chân Đứng không vững Ở nhà mà trong lòng cứ nôn nao không yên liền nói chị Vi chở đi ra bệnh viện thị trấn Xem sao chưa sốt ruột quá Trên đường đi thì chị Vi nhận được cuộc gọi của chị Viên Nói bố mất rồi Bây giờ làm thủ tục để đưa bố về Chị Vi lúc đó không dám nói với bà bốn ngay Mà liền bẻ cua quay xe lại Chạy thẳng một mạch về nhà Mặc cho bà bốn cứ hỏi liên tục Về tới nhà chị Vi nói bố mất rồi Chở tới bệnh viện là người ta đã nói bố đã ngừng thở Từ lúc trên xe cấp cứu Nói bố bị đột quỵ. Bà bốn gào khóc không tin những gì mình vừa nghe Vì quá sốc nên té ngựa ra nền đất Rồi ngất xỉu luôn Cứ ngỡ hôm này là ngày vui của gia đình Nhưng cuối cùng lại là ngày tang tóc Chị Viên gọi báo tin bố mất Nói anh Tiến mau trở về nhà Rồi gọi cho họ hàng nữa Tối đó là cả gia đình đông đủ tiếng khóc thường của con cháu Khiến cho căn nhà trở nên u buồn hơn bao giờ hết Hàng xóm ai cũng bàng hoàng Sáng sớm còn thấy ông cười cười nói nói Đứng ở cửa Khoe với hàng xóm là hôm nay nhà trai ở tỉnh Bên qua thăm nhà Để hỏi cưới bé Viên Mà sao bây giờ lại vậy rồi Lúc chết trên người ông bốn còn nặc mùi rượu Hàng xóm ở ngoài xì xào Bố của ông bốn mới mất cuối năm trước Giờ đến lượt ông bốn mất bất đắc kỳ tử Vậy liệu có điểm giữ gì hay không Nhưng mà khi nghe người nhà nói là ông bốn được bác sĩ ở bệnh viện trận đoán ông bốn bị đột quỵ vì ông bốn vốn có tiền sử bị huyết áp cao mà lại còn sử dụng bia rượu nhiều. Chưa kể sau khi say lái xe đi giữa trưa nắng mà không có che chắn gì khiến mạch máu giãn dẫn tới bị nhồi máu cơ tim. Bà bốn và con cái cũng chưa hết bàng hoàng. bố mới ngồi đây sáng giờ sức khỏe vẫn bình thường đâu có biểu hiện gì là giống người bệnh hay là mệt mỏi gì đâu bình thường ông ấy vẫn đội nắng đi suốt mấy tiếng liền mà có sao đâu. mấy ngày diễn ra tang lễ là đóng quán luôn. họ hàng rồi người quen thân ở xã bên, mọi người đều tranh thủ qua tháp tròn bốn nén nhang. nhiều khách tới mua hàng mà lại thấy đám tang, nghe hàng xóm nói ông bốn chết rồi, mới bị đột quỵ mà mọi người cũng thương xót. bàn hàng thường ngày tới tháp nhang cũng nhiều. cái hôm mà hạ huyện trời nắng to y chang cái hôm ông mất. Đúng ngày đúng giờ là hạ huyệt mà tính ra cũng là chôn sớm Do bà bốn đi coi thầy Người ta nói hai hôm nữa là chôn chôn đúng ba giờ Mười phút chiều không được lệch Còn nếu để lỡ Là phải một tuần sau mới được chôn Mà kể ra cũng tội chị Viên Đúng hôm nhà trai tới xem nhà Bàn chuyện hôn lễ Nói ba tháng sau là cưới Mà cuối cùng bố lại mất Nhà bạn trai chị Viên cũng bàng hoàng ở lại chia buồn với gia đình hậu sự chôn cất xong xuôi rồi, rồi mới về thành phố bố mẹ của bạn trai chị viên cũng có mở lời với bà bốn
1: đúng ra là phải chịu tan bố bà năm nhưng mà dù sao hai đứa cũng đã tính tới chuyện hôn nhân ông bố người dưới suối dạng chắc chắn cũng mong hai đứa nó sớm lên vợ đến chồng vậy nên chắc là để qua một năm rồi thắp nhang lên cửa quyền gia tiên để xin cho hai đứa nó lấy nhau về rồi phòng dưỡng gia đình nữa nhà thì cũng neo đàn ông Thế nên lấy về rồi cũng tốt Có thêm đứa con trai phụ giúp gia đình chị nữa
0: Bà bốn nghe xong cũng thấy hợp lý Dù sao thì trước khi ông bốn mất Cũng đã thuận ý cả chị Viên cho người ta rồi Bà bốn cũng nói
1: Thật tình cũng mong anh chị thông cảm cho
0: Ngại anh chị qua thăm nhà mà cuối cùng lại xảy ra cớ sự như vậy Cũng là chuyện không ai muốn cả Bà bốn nói mà nước mắt cứ chảy dài Sau khi lo xong xuôi hậu sự cho ông bốn Tối đó bà bốn nói các con họp gia đình Bà bốn muốn anh tiến về để trông coi nhà cửa quán xá Chứ bây giờ nhà neo người, không có đàn ông trong nhà Một mình bà bốn không thể quán xuyến hết được mọi việc Anh tiến phận làm con cũng nghe theo Anh xin bà bốn sau lễ cúng thất của bố Cho anh một tháng về lại thành phố để thu xếp công việc Anh bạn trai của chị Viên nghe vậy liền xin bà bốn cho anh ở lại nhà Cho tới khi anh tiến về hẳn thì anh mới về lại nhà chưa ở nhà không có đàn ông Sợ ngộ nhớ đêm hôm có chuyện gì Cho tới cái hôm mà mở cửa mả Là ba ngày sau khi chôn cất Mọi người trong gia đình Mang theo đầy đủ lễ vật Bà bốn còn thuê cả thầy Ở chùa tới để làm lễ cho ông bốn Thầy mới ra hiệu cho bà bốn Đặt ống trúc Thang đôi lên trên nấm mồ Rồi buộc dây vào chân con gà Dắt đi quanh mộ ba vòng Sau đó mọi người xếp tam sen chè sôi trái cây, rượu trắng hoa quả ra Thầy bắt đầu thắp nhang khấn vái Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ Cho tới lúc chuẩn bị về Nghe người ta nói là phóng xanh sẽ giúp phòng linh sớm siêu thoát Nên tranh thủ lúc mọi người làm lễ Anh bạn trai của chị Viên đi mua chim sẻ Lúc mà đi từ ngoài đường cái vào Anh thấy người ta có bán Anh mua xong quay trở lại Cũng vừa lúc mà mọi người cúng lễ xong Anh mua 18 con chim để trong túi lưới đưa cho bà bốn Bà bốn cũng cảm nhận được thành ý của anh Bà nhận lấy rồi đưa lên cao Thả cho chúng bay đi Cả nhà ai cũng nhìn theo Mong cho linh hồn ông bốn được sớm siêu thoát Thì chợt cả nhà bị một phen điếng người Khi mà mấy con chim đó vừa bay lên được mấy mét Thì có một con đột nhiên ngã đập xuống nền đất Rồi chết ngắc luôn Thấy vậy mọi người cũng hơi hoảng cùng đưa mắt nhìn qua sư thầy nhưng à, sư thầy lại đưa mắt nhìn về bà bốn rồi lắc đầu. Cả nhà thấy vậy cũng không ai dám hỏi ai câu nào. Nhưng tự trong lòng mỗi người cũng cảm nhận được. Có vẻ như có điều gì đó không hay rồi. sang hôm sau, vợ chồng nhà anh Tiến cũng lên lại thành phố. Bây giờ nhà chỉ còn bà bốn, chị Viên, bạn trai của chị với cả chị Vi. Những ngày tiếp theo là những chuỗi ngày khá khó khăn bây giờ nhà còn có bốn người không thạo việc nên cứ cuống cuồng cả lên không biết nên làm gì trước gì sau bình thường có ông bốn là ông sắp xếp chu toàn hết chỉ người này làm cái này người kia làm cái kia là xong tuần đầu mở quán còn luống cuống nên là bà bốn chỉ dám nhận một phần ba số heo bình thường ban ngày thì tất bật làm cứ tới đêm là bà bốn thức trắng ông bốn đã đi đột ngột quá Mấy hôm trước hai vợ chồng còn nằm nói với nhau là gả cái viên đi rồi. Giờ còn bé Vi nữa là hai vợ chồng không làm cái nghề này nữa. Mà an hưởng tuổi già. Vậy mà giờ đã nằm xuống rồi. Tối nào bà bốn cũng khóc. Nằm nghĩ mà nước mắt cứ chảy dài. Bà bốn cứ chăn trở mãi. Biết vậy Thảo hôm đó cứ để ổng nhậu say luôn cho rồi. Tự dằn vặt lòng mình. Nếu bà không kiếm cớ đòi ổng đi chở bao phân. Thì có lẽ ông đã không chết Gia đình cũng không xáo trộn như bây giờ Rồi chị Viên cũng lấy anh kia thuận lợi Nhưng mà chuyện đó là chuyện xui rồi, Trời kêu ai nấy dạ Đâu có biết trước được Cả nửa tháng liền Từ lúc ông bốn mất Là bà bốn không có đêm nào ngủ yên Cứ nhắm mắt lại ngủ chập trờn Vào giấc thì cũng đã hai đến 3 giờ sáng Cả căn nhà cũng âm u hẳn Nhớ y hôm đó cũng tuần tam thất là cúng 21 ngày cho ông bốn. Bà bốn dậy từ sớm để làm mâm cúng chay cho ông. Chiều đó lúc cả nhà đứng thắp hương, bà bốn khấn.
1: Ông ơi, ông đi sớm quá. Bây giờ có môi mệnh tôi quán xuyến công chuyện nhà thôi. Ông ở trên đó có linh thiêng nhớ phù hộ cho mẹ con tôi nhé. Ở đó có thiếu cái gì, ông cứ báo mộng cho tôi biết. Tôi sẽ đốt cho ông mà.
0: Đêm đó bà bốn không có ngủ ở phòng Mà ở qua phòng của chị Vi ngủ Chị Vi ngủ ở trong Bà bốn nằm ngoài Bà bốn đang nhắm mắt ngủ Thì có cảm giác ai Đặt tay lên bụng của bà Bà bốn mới nói với chị Vi sao giờ này chưa ngủ mà lại còn qua đây thế Nhưng mà chị Vi không trả lời Thấy tay chị Vi lạnh Bà bốn mới kéo chăn cao lên đắp kín và chị Vi lại hất mạnh mền ra Bà bốn lại kéo chăn lên lần nữa thì chị Vi lại hất ra tiếp. Nghĩ chị Vi chắc mớ ngủ, nên bà mới nắm chặt tay chị Vi, rồi nhét vào trong chăn. Nhưng mà có cảm giác gì đó lạ lắm. Dù bà bốn đã nắm chặt tay, nhưng cái bàn tay lạnh léo đó lại từ từ tuột ra khỏi tay của bà. Bà bốn thấy lạ, mới mở mắt ra nhìn, thì thấy chị Vi quay lưng vào tường. Bà lật chăn lên, thì không thấy gì cả. Thấy cũng lạ, mà nằm một chặp mà chìm sâu vào giấc ngủ. Vừa ngủ là bà gặp phải ngay ác mộng Bà bốn mơ thấy ông bốn hiện về Mà ông đứng ở cái bãi tham ma Tay chân bị người ta trói chặt mặc bộ đồ sơ bật nhóc nhúa lắm Lúc đó ông bốn cứ cố gắng nhích từng bước chân tới gần Nhưng ông càng cố tiến Thì mấy cái người đứng xung quanh ông càng lấy cây đánh vào ông Mà mấy người đó nhìn cũng không ra người nữa thân hình thì cũng có tay có chân giống người nhưng mà mặt là mặt lợn. Cái mặt mấy người đó bự to. Hai cái tay vảnh lên. Lỗ muối cái miệng trông y chang con lợn. Ông bốn cố gắng mở miệng như muốn nói với bà bốn điều gì đó. Nhưng mà mở miệng ra. Thì cái miệng trống không. Không có răng cũng không có lưỡi. Cứ ú ớ cái gì đó. Rồi còn bị đám người đó đánh. Toàn thân rướng máu trông ghê lắm. Bà bốn trong lúc mơ mới hét ầm lên.
1: Ông ơi. Ông muốn gì, ông cứ nói đi ông. Ông ơi, ông.
0: Bà bốn cố gắng chạy tới, nhưng mà bước chân của bà không hề xê dịch một xíu nào. Chị Vi nằm cạnh, bị tiếng la của bà bốn đánh thức. Chị mới đập bà bốn dậy. Bà bốn bừng tỉnh, toát hết cả mồ hôi hột.
1: Mẹ, mẹ bị làm sao vậy? Sao mà quẩy đáp dữ vậy mẹ? Mơ hay ác mộng hả? Ờ, ừ, không, không sao cả.
0: Bà bốn giấu cái nét mặt sợ hãi không cho chị Vi thấy, rồi nằm xuống quay lưng lại ngủ tiếp. Lát sau, bà Bốn lèm lén xuống giường ra ngoài phòng khách. Bà cứ ngồi mãi ở ghế, nhìn di ảnh của ông Bốn rồi nghĩ ngợi gì đó. Không biết là bà Bốn đã cảm nhận được điều gì trong giấc mơ đó mà lại đứng trước bàn thờ ông Bốn rút cây hương ra. Ngay lúc vừa cắm cây nén hương xuống, bà Bốn hỏi ngay:
1: "Ông ơi, đã có chuyện gì xảy ra với nhà mình rồi có phải không ông?" Sào này Tôi cảm thấy có thứ gì đó lạ lắm
0: Bà bốn vừa dứt câu là nén hương gãy đôi Lúc đó chân tay bà bốn rùng mình, tay chân bồn rồn Bà cảm nhận được hơi lạnh ở đâu đó thổi thẳng vào người mình Lúc này bà bốn tin chắc là gia đình mình sắp tới sẽ còn gặp những chuyện không hay Nên sáng hôm sau bà gọi cho anh Tiến về gấp Rồi lấy cớ nói anh bạn trai của chị Viên trở về nhà đi Chứ dù sao cũng chưa cưới mà lại để cậu ở đây lâu quá Hàng xóm họ đảm tiếu Nói ra nói vào cũng không hay Sau khi anh Tiếng trở về Thì anh bạn trai của chị Viên cũng rời đi Tối đó bà bốn dặn mọi người Sau giờ cơm thì họp gia đình Chứ không được đi đâu cả Bà bốn kể lại cho các con của bà Về giấc mơ đó Rồi kể cả chuyện lúc bà thắp hương Thì cây hương nó kệ đôi Thôi mẹ ơi ban ngày mẹ cứ nhớ nhùng Nên tối mới mơ Chưa có gì đâu Bà cái chuyện mà cỏ đó mà đi tin Mấy cái đầu heo đó Ngày nào cũng nhìn riết rồi ám ảnh trước cái gì Ông bố mình Ông làm bao nhiêu năm có sao đâu
1: Đúng rồi đó mẹ Chắc chỉ trùng hợp thôi Chứ bữa giờ con cũng ăn ngủ bình thường có thấy gì lạ đâu Chắc do mẹ nhớ bố quá nên mới mơ vậy thôi
0: Còn chị Vi thì ngồi im Nghe mọi người nói Chứ chị không nói gì cả Bà bố nói vậy Thấy các con không tin nên cũng đành thôi Nhưng mà bà dặn các con ra đường phải cẩn thận Thấy có biểu hiện gì lạ thì phải báo cho bà liền. Mà sở dĩ lúc ngồi đó chị Vi không nói gì là vì chị Vi cũng đã thấy ông bốn hiện về trước cả cái hôm mà bà bốn mơ thấy ông bốn luôn. Tầm đâu mười 12 giờ đêm, chị Vi khó ngủ. Cái dậy đi vệ sinh. Thiết kế của nhà này có hơi lạ là ngay cạnh nhà vệ sinh sau nhà là có một cánh cửa để thông qua bên vườn. Lúc đi vệ sinh xong, Chị Vi còn đang mắt nhắm mắt mở Đứng rửa tay Thấy có hơi lạnh thổi vào người chị Thì chị mới mở mắt to ra nhìn Cái cánh cửa bên cạnh bồn rửa Tay mở hé hé ra Chị Vi mới với cái tay nắm cửa Kéo cửa vào Thì cánh cửa nó đứng đơ cứng ngắc Như kiểu bị kẹt gì đó bên ngoài Chị mới thò cái đầu ra ngoài nhìn thử Thì chả hiểu sao Bị vấp chân té ngã lăn ra nền đất Mà trong khi cái nền nhà trong thấp trũng hơn nền vườn cao hơn cũng tới đầu gối mà chả hiểu sao chị lại té được như kiểu có một lực hút gì đó cố kéo chị ra bên ngoài vậy đang lười cùi đứng dậy đưa mắt nhìn ra hướng vườn thì chị thấy bóng dáng người nào đó cứ đứng lấp ló sau mấy cái cây chị vì mới hỏi
1: ai đó ai đứng ngoài đó
0: nhưng tất nhiên là không có ai trả lời rồi chị định quay lưng đi vào thì không hiểu linh cảm gì mà chị lại quay phát người lại như thế sau Chị vì cũng thấy giống y chang những gì bà bốn thấy Chị thấy bố mình đứng cũng không vững Chân tay thì bị người ta trói chặt Miệng há ra thều thảo cố gắng nói gì đó mà không được Máu trong miệng ọc ra liên tục Nhốm đỏ cả bộ quần áo Rồi mấy cái người không ra người Vật không ra vật Đứng xung quanh ông bốn nữa Chị vì cũng can dạ dữ lắm Chị đi tới Chị cứ chạy theo cái hướng đó Mà chị càng chạy tới Là cái hình bóng của bố chị càng khuất dần Khuất dần Chị cứ cố chạy theo Nhưng tới cuối vườn rồi Hình bóng đó cũng biến mất luôn Nên lúc nghe mẹ kể Chị Vi bị sững người Nó y chang những gì mà chị Vi thấy Lúc bà bốn kể xong Chị cũng định nói là mình cũng thấy Nhưng mà thấy anh hai tiếng Với cả chị Vi nói vậy Nên chị cũng im không nói gì Rồi chưa hết Cái đêm mà bà bốn cảm nhận được bàn tay lạnh đặt lên bàn tay của bà Chị Vi nằm bên cạnh cũng có cảm giác y chang Chị Vi mới quay mặt vào tường ngủ Mà bỗng dưng có bàn tay đặt lên bụng của chị Còn vỗ nhẹ Như là ru chị ngủ vậy Mà lúc đó chị vẫn nghĩ là bà bốn làm Cho tới lúc bà bốn kể thì chị mới nhận ra Thì ra là không phải Quay trở lại với bà bốn Sau khi dặn con cái cẩn thận là sáng hôm sau bà đi coi thầy ngay Bà vốn tin vào mấy chuyện tâm linh xui rủi sao lại gặp chúng Bà thầy giờ Bà ta cũng nói y hệt anh Tiến Nói bà bốn ban ngày cứ nhìn mấy con lợn riết Rồi ông bốn mất nữa Nên cứ mong nhớ Thành ra mới mơ vậy thôi Còn thắp nhang thì về coi Chắc là nhang cũ rồi để lâu ngày Nên nó rã ra nó gãy Trùng hợp thôi chứ không có gì đâu Bà thầy dởm đó còn thừa nước đục thả câu, bảo tâm bà bốn không tịnh hay lo nghĩ nên bán cho bà mấy cái bùa bình an. Mua về cho mỗi người nhà trong nhà một cái để ở bên người, rồi mua thêm mấy cái bùa may mắn đặt ở quán nữa. Bà bốn chẳng nghĩ ngợi gì, cứ thế mà rút hầu bao mấy triệu đưa ngay. Thế là bà thầy đó lại được hời, cho mấy miếng giấy màu tô vẽ ngoệt ngoạc rồi lấy của bà bốn tận mấy triệu bạc. Bà bốn những ngày sau đó gặp chuyện gì cũng không nghĩ nữa Cho tới đúng 49 ngày của ông bốn Thì anh Tiến lăn đùng ra chết ngay trước bàn thờ bố mình Sáng đó bà bốn đóng cửa quán Từ sớm đã ra mộ của ông bốn lau dọn sạch sẽ rồi mua đồ về nấu đồ cúng Hôm đó con cháu đều về đông đủ Mọi người tất bật cùng dọn đồ cúng lên bàn Ngay cái lúc mà anh Tiến đang bưng cái mâm giấy tiền vàng bạc chuẩn bị đặt lên bàn cúng thì không hiểu thế nào mà lại trượt chân ngã nhào ra đất, đầu đập vô cái chân tủ thở rồi ngất đi luôn. Mấy đứa cháu họ mới chạy ra sau nhà.
2: Bà bốn ơi, bà bốn, lên xem anh Tiến, anh sỉu rồi.
0: Bà bốn hớt ha hớt hải chạy lên xem, thì thấy anh Tiến đang nằm ngay dưới chân bàn thờ của ông bốn. Bà mới say vợ anh đi pha ly nước đường. Sau khi cho anh Tiến uống hai muỗng đường rồi lay người anh, thì anh liền ngồi bật dậy. Nhưng cái dáng người lạ lắm À mà không phải dáng người Cái dáng của con vật Anh Tiến chống hai tay Hai chân xuống Đứng y chang như con lợn đứng Rồi lông con mắt lên lao thẳng vào cái chân tủ thờ của ông bốn Anh Tiến kêu lên mấy tiếng khịt khịt như lợn Rồi cứ lùi lại lấy đà Rồi lao tới Lùi lại rồi lao tới tông thẳng vào Đến tứ cả máu Bà bốn với vợ anh Tiến mới lao vào Ôm chặt anh thì anh còn nhé hàm răng ra cắn vào tay của vợ, khiến tay chị tué cả máu. Mấy đứa cháu thấy vậy hoảng quá chạy hết ra ngoài, khóc la om xòm. Hàng xóm nghe thấy tiếng thì cũng chạy qua xem. Anh Tiến cứ như tông thẳng vào bàn thờ đến toát cả máu đầu. Kêu lên vài tiếng ếch rồi cũng làn đùng ra chết luôn. Lúc gọi cấp cứu tới thì người anh đã cứng đơ, y như cái hình dáng của con heo luôn. Chân tay dùng điệu xoa bóp nắng cỡ nào cũng không thể duỗi thẳng ra được Cuối cùng 49 ngày của cha thì con trai lại mất Nỗi đau này chưa kịp nguôi thì nỗi đau khác lại tới Hàng xóm sau khi chứng kiến chuyện đó cũng bàn tán với nhau Mấy người đó nói do nhà này giết biết bao nhiêu là con lợn Nên bây giờ bị mấy con đó về đòi mạng Chứ làm gì có chuyện người nào mà kêu ép ép như con lợn vậy được sau khi lo xong hậu sự cho anh tiến bà bốn cũng trao bà quán tạm nghỉ luôn mà không ghi là ngày nào bán lại lúc này chị vi mới kể cho bà bốn nghe những chuyện mà chị gặp bà bốn tin chắc rằng nhà mình đã phạm phải điều gì đó thì mới dẫn đến nhiều chuyện như vậy bà mới quyết định đi vào miền trong một chuyến nghe người ta mách là chỗ nhiều thầy hay có thể giúp được trước khi đi bà nói chị viên với chị vi qua nhà hàng xóm ở tạm bà đóng kín cửa Dặn hai chị em khi nào bà về mới được về Bỏ công bỏ sức vô tới miền trong Đi biết bao nhiêu thầy Nhưng ai cũng nói đây là nghiệp quả của cả gia đình bà Nên bà phải nhận Bây giờ chỉ có đợi chết thôi Chứ không còn cấu vãn được nữa Có một ông thầy ở miền Tây Nói với bà một câu
2: Mà khiến bà nhớ mãi Dầu có của bà Dựa vào đâu mà có Thì bây giờ Chính nó đã muốn lấy lại những gì nó cho bà thôi. Trên xe khách trở về nhà, bà cứ chăm trở mãi về câu
0: nói này. Không hiểu ý ông thầy nói là gì. Về gần tới nhà, tiện đi ngang qua ngôi chùa mà bà thường làm công đức. Bà mới xin họ cho xuống xe. Bà đi từng bước chân đều dã vào chùa. Người ngợm cũng sơ sát như người mất hồn. Lúc đó trời chưa nắng trang mà bà bốn cứ ngồi bệt ở dưới sân chùa rồi bệt xuống hai tay ôm đầu cúi sát đất mấy vị sư thầy lại khuyên bà bốn vào trong sành chính chưa cứ ngồi ngoài này thêm tí nữa có khi xỉu mất nhưng mà bà không nghe vẫn một mực ngồi ở đó cho tới khi có một chú tiểu chạy lại ghé sát vào tay bà nói gì đó bà lại liền ngồi dậy rồi đi theo chú tiểu đó vào căn phòng sau tránh điện thì ra là trụ trì của chùa mà đó cũng chính là người đã tới cúng hôm mở cửa mạ cho ông bốn vì hai vợ chồng bà thường xuyên làm công quả ở chùa này Nên chủ trì cũng quen mặt luôn Bây giờ bà bốn mới kể lại cho thầy nghe toàn bộ những chuyện mà gia đình gặp phải Sau khi nghe xong câu chuyện Thầy mới nói với bà bốn
2: Cách đây nửa năm Khi ở chồng chị tới đây cúng công quả Tôi có thấy thần sắc ông ấy đi xuống Tôi cũng có khuyên là hay thôi Bao nhiêu năm nay làm cái nghề đó cũng dư giả dạ nuôi sống được gia đình Giờ kinh tế cũng ổn thì kiếm việc khác làm cho nhẹ nhàng hơn. Chưa bây giờ thằng sắc ông mỗi ngày một xuống, mặt mũi cũng tối tăm, không còn sáng nữa. Sợ là cứ làm cái nghề đó mãi không bao lâu nữa sẽ gặp chuyện mất, và tai họa này cũng không phải một mình ông có thể gánh hết được, mà là cả gia đình phải gánh. Hồi đó tôi có khuyên vậy mà ông không có nghe, ông cứ gật đầu cho qua. Nên cái hôm mà cúng mở cửa mà cho ông, thấy mấy con chim sẻ chết ngang là tôi biết tai họa đã bắt đầu tới rồi
1: con xin thầy xin thầy chỉ giúp giùm con chứ bây giờ nhà còn có mấy mẹ con thôi cũng không thể nào mà cứ chết hết như vậy được
2: bây giờ có giúp thì cũng không ai giúp được chỉ có gia đình bà tự cứu bà thôi bây giờ bà về đập hết cái chỗ một lợn đấy đi đập luôn cả cái quán rồi xây một cái am lớn ở đấy thờ cúng chúng sau đó cố gắng phóng xanh sám hối nghiệp chướng bằng cách tụng kinh, ăn chay niệm Phật cả đời để mong tạo được phước lành có thể phần nào giảm bớt được nghiệp chướng. Sau khi nghe xong những lời thầy dặn
0: dò, bà bốn mới đi ra tránh điện quỳ đạp xuống xin đức Phật.
1: Con xin người có thể che chở cho gia đình con, con nguyện tụng kinh ăn chay niệm Phật cả đời, cất đi hai mươi năm tuổi của con, cho con đau ốm bệnh tật đến cuối đời cũng được. Con chỉ xin duy nhất một điều. Là cho hai đứa con gái của con Có thể tai qua nạn khỏi Không phải chết
0: Từ chùa trở về Bà thuê người tới đập quán đi Rồi đập cả cái nhà sau Xây lại tường rào cao che kín nhà Trong sân bà bốn xây cái am thờ Hàng xóm hỏi thì bà cũng chỉ im im Chẳng nói chẳng rằng Con gái hỏi bà Thì chỉ bảo bây giờ nhà không còn ai làm được nữa Thì thôi nghỉ làm luôn Thấy mẹ có vẻ quyết rồi Nên mấy chị con gái cũng không dám hỏi nhiều sau khi hàng heo quay nhà bà bốn đóng cửa thì trong xã mấy hàng heo quay mọc lên như nấm. Vậy là gia đình nhà bà bốn kết thúc cái nghề heo quay này sau gần 50 năm. Câu chuyện tới đây đã là kết thúc rồi. Cái nghề lò mổ hay lò heo quay có lẽ không còn xa lạ gì với quý vị khán giả. Duy Thuận cũng biết rằng có thể quý vị cũng đã từng nghe thấy tình tiết người một lợn lúc chết có dáng vẻ Đúng y như là con lợn ở đâu đó rồi Hôm nay biên kịch của kênh đã làm một câu chuyện Để quý vị có thể thấy rõ hơn về cái gọi là luật nhân quả báo ứng Đêm nào trong nhà của ông bốn cũng phát ra tiếng kêu gào thảm thiết Bây giờ gia đình ông lại là người phải kêu gào thảm thiết Khi ta sát sanh vì sức yếu nên chúng không thể phản kháng lại được Chúng bị ta giết hại Sự oán thủ của nó tràn trề khó có thể dập tắt được gieo nhân thì gặp quả đó là vấn đề ta không thể nào thay đổi được. Sát sanh là ác nghiệp, vì vậy người sát sanh cũng không thể nào thoát được ác nghiệp mà mình đã gây ra. Duy Thuận không dám đánh giá hay nói gì nhiều về cái nghề này, bởi thế giới quan của mỗi người là khác nhau. Sẽ có người tin và không tin, nhưng Thuận chắc chắn rằng gia đình nhà ông bốn đã gieo nghiệp giữ, nên bây giờ phải gặt hái trái giữ. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe câu chuyện này cùng Thuận. Và Thuận nghĩ rằng qua câu chuyện này thì sẽ có người đồng ý với quan điểm của Duy Thuận cũng như biên kịch của kênh cũng sẽ có người không đồng ý. Nhưng dù sao việc sát sanh cũng là một điều không tốt, chúng ta nên từ bỏ hoặc hạn chế nhất có thể quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã luôn đồng hành cùng Thuận và kênh Nhà Ma. Hy vọng rằng kênh Nhà Ma sẽ luôn là điểm đến thú vị của tất cả quý vị khán giả. Quý vị nhớ like, share và đăng ký kênh để có thể giúp cho kênh càng ngày càng phát triển hơn nữa nha cảm ơn quý vị rất nhiều xin chào và hẹn gặp lại ở số phát sóng tiếp theo